0: 第四十一章，超法施行中诸多挚爱，经过王茂英、王义德、花沙那三人连接上书请行超法后，清廷正苦于无法解决财政困难，也就怦然动心，让原提一人妥善办法。王义德这时在福建，不能寓意，便特派左都御史花沙那和陕西道监察御史王茂英妥议超法，奏明办理。两人虽都主张行超。但是所提的办法不同，在政治地位上又高下悬绝。虽然表面上使两人会同户部堂官妥议，并拟定简明章程，汇聚超市具奏，实际上全是花沙纳和户部的主张。王茂荫的提议要点全被搁置。据花沙纳传，三年二月会议行超章程，略云：理财之道，故轨相识计用，犹疑甚是，请定简明章程。于京师先为行用，四流通各省一律遵办，不必习用超名，即称为票，使商民日用相安。如所一行，《清史列传》卷四一花沙那传，《东华录》记：咸丰三年二月，辛丑于内阁咨举花沙那等共同着意钞法，具奏，并汇聚官票式样进城，朕详加批览，所拟章程葛条，上属周密。这吉兆所请定为官票名目，先于京师行用，四流通渐广，在行分颁各省，一律遵办。官票之行与银钱并重，布库出入收放相均。其民间银钱私票行用，仍听其便。商贾交易亦无一乐，寻为御国便民良法。总期上下相信，历久无弊。即使国用充裕，官票照旧通行。东华路卷一九，官票票面额有一两、三两、五两、十两、五十两五种，钞纸以皮纸，额题“户部官票”，左满右汉，解双行。中标二两平足色银若干两。下约户部奏行官票，凡愿将官票兑换银钱者，与银一律，并准按不定章程搭交官相，伪造者，一律治罪。”边文龙。清石稿卷一零五，石货制五花文字画均蓝色，银数有用墨戳前印，也有临时填写的字都特大，写或印银数处印珠方印，文曰户部官票永远通行，左满右汉，其缝处前户部官票所官方长方朱印亦左满右汉，用千字文编字，或印或写，号数年月君，用墨笔写。边前每两笔库平少露分小墨戳，左下端有黑花押，背面或前私印或写前手形，用人名谱号。经过几个月的筹备，于咸丰三年五月戊申正式颁行。王茂英是极力反对户部的方案的。户部原方案经批准的主要的两点是：第一，提取各州县所存古价银两，给以银票，为将来买补之用。第二，于各省当杂各商生息堂本内酌提十分之三，解交藩库、报部后拨，户部和明银数，应造一百两、八十两、五十两支票若干张，汇发各省，按原体本银数目分给各该商，准令该省捐纳封典、职衔共监之人，向各商买票报捐，归还原体银款。其各商应缴息银，仍如其旧。关于第一点，他认为可行。第二点损害钱庄，典商原有利益，他大声疾呼，以为亏商并国，绝对难行。他说：各省州县皆有点规，虽数千两至万两不等，即平局无事，而已是典商为鱼肉。金令州县以提堂本发布票，则必以火票缴价不费为借口，而收银有费，发票有费，费之轻重，故事关之贪廉。然官级能廉。利益断无空国之事，此商之亏一也，商之缴银也。现已三月，由州县而翻司而报部，不知几月。代部中和明银数？造票有时，发票有时，由该省已行至州县，分给各商，又不知几时。切记自商缴银之日，以至领票之日，至速亦须一年。此一年中，该商等本银已缴其三，而西银仍如其旧，此息竟从何来？此商之亏又一也。商领银票，准令该省捐纳封典职衔共监之人，向各商买以报捐，归还原款。切记捐生有银报捐，何谓必欲买票？且买票入手，不知有无真伪；持票上兑，不知有无留难。何如持银上兑之可是？苟非与该商素食，委曲代计补亏，断不相买。设领票年余，而素食中竟无预捐之人，其票必悬而无者，则商之亏又一也。由前而亏，亏故难免；由后一亏，亏更无期。于此而谓于商无亏，恐未可信。夫提取存本，故商之本分。以商所乐从，今欲己急需，则敬提用四度之充裕，再行发给科尔。若如不以提本给票买票三层周折，而仍归于报捐，明币乐捐而实缴捐之费为更甚矣。王侍郎奏议卷三调奏不以银票银号难行者。同日，他又上奏请求把他前次锁上钞法条陈再行响应，再查不陈一行银票。以为票与钞相关，欲以此试钞之行否？臣妾为此一思为深思也。诚欲试钞法，当如其法而用之，方为试行。若变以其法，则赏与不行，皆各自一事，安得因此而盖比？夫行钞手在收发流通，为收之能宽，私发之不至。今银票之发，为以抵存本，而收为以报长捐。上下均爱其途，安得而流通乎？王侍郎奏议卷三，请将钞法前奏再行详一篇。由此可见，所谓官票纯然是一种不兑换的债券。政府收回各地钱庄点上升息本银十分之三后，发出同样价值的官票。这种官票又只能用于报捐，和王茂英所提议的办法完全不同。政府的威权也不能强迫民间乐于行用。结果，颁行新纸币的消息一经传出，京城内的市面立刻混乱，商铺纷纷歇业倒闭。据都察院左副都御史文瑞奏，民间于钞法不知其利而宣传其害，竟畏之如虎。十余日来，钱铺已关闭三十余处；昨日内外城一昼夜间，陡然关闭者又不下二百余处之多。及数日资本复后，最著名之前铺一皆关闭。粮店一间有关闭者，皆是扰攘，人人惊危。罗尔纲先生藏钞本到闲奏稿，宾客给时中无停谱奏前谱之关闭，主要原因是挤兑。新政以来，警报交织，富商携资出京，不可胜计。都城关闭前铺每日三五家或七八家不等。据本月十五日一日之内，关闭前铺七八十家。通缉前后所关有百数十家，道路宣传，黄骇失措，推原其鼓，盖由户部张贴行钞告示，外间传闻各铺私票一律禁止，存票之家正往前铺取钱，络绎奔走，到处挤闹，逐队成群，萧然不敬。奸徒借端滋扰，世所难免。罗尔冈先生藏钞本到闲奏稿。同时，军营中也不愿行使新钞。咸丰三年，十亿新钞币。翁心存书言：军营大放票钞诸多挚爱。钞币之法施行当有次第。此时辅经颁发，并未适用，使难骤用之军营。清史稿列传卷一七二，翁心存传。官票颁行未久，接着又发行钱票，此一起于文瑞。清史稿记。咸丰三年，书言钞法之弊，放多收少，半为废纸；放少收多，民间钞无从得。若收放必均，是与之假而取之矣，徒扰无益。非以银钞为钱票不可。你就道光年间所设官号钱铺五处，分处护工两居卯钱，京师奉祥照公费发票之案，按数之给，以钱代银。并据条目六事，输入一行，《清史稿·列传卷209文瑞传》，《东华录卷二十三记》，咸丰三年九月更申，与内阁、惠亲王等会奏，请颁行银钱超法一者，据称银票以便出纳，钱钞以利流通，请令京师及各直省均由户部颁行银票钱钞，任听民间日用行使，并完纳地丁钱粮、盐关税客及一切交官等项。李文武官员、军民人等闲知，银票即是实银，钱钞即是值钱，核定成数，大收搭放，以其上下一律流通等语。自来制用常经，银钱并重，用楮作弊，历代通行。现在银价昂贵，需用浩繁，民间生计未艰，必须与时通变，使钞票与银钱兼权并用，以计掊多一寡，日益充盈，寻谋千同。这即照所意，由户部制造钱钞，颁发中外，与现行银票相符通行。其应如何大收搭放，酌定成数，以昭限制。总其官民两便，出纳均平。所有一切应办事宜，这户部详细着核，妥议章程，具奏。可见钱钞是与官票相符而发行的，和钱钞与官票简称钞票。是现在钞票一字的语源。两个月后，户部以定钞市和搭收搭放成属钞票比率，经批准颁行。十一月已丑，于内阁。彼年以来，银价日昂，民生愈困，小民输纳税客，每苦于银贵，而转运之钱又多未变。朕酌古准金，定为官票保钞，以济银钱之不足，务使天下通行，以期便民于国。遮照不异，凡民间完纳地丁、钱粮、关税、严课及一切交官、协补、谐拨等款，均准以官票、保钞五成为律。官票银一两抵值钱二千，保钞二千抵银一两，与现行大钱制钱相符而行。其余仍交纳十银以资周转。金库应放之项，官票、保钞亦以五成为限，并准五成因食谱商具结成零保钞。比民间自行通用，即有五成御史随时执法验收，如有伪造等弊，即行案例治罪。其有阻挠不肯行使者，以为治论。《咸丰朝东华录》卷二四，超额体大清宝钞汉字平列》，中标准足值钱若干文，旁八字为天下通宝平准出入。下曰：此超即代至前行用。并准按程交纳地丁钱粮，一切税客捐献，京外各库一概收解。清实稿实获至五，每钱钞二千文抵换官票银一两，编文如票，花纹字画均蓝色，钱数有刻印的，也有临时填写的。中钱大清宝钞之印珠方印，其缝处前圆形印，年月下有黑色长方印，编号用千字文。与号数军用木戳印，钱抄行后，从三年十二月到四年三月几个月中，已发百数十万。于是兵丁之领抄者难于一钱事务，商贾之用抄者难于一银之货，费力周折，为累颇多。王十郎奏议卷六在议抄法者，王义德和王茂英都是主张行抄法的，却都反对当时所行的办法。王义德以为收钞不应现已成熟，政府发钞目的是在流通民间，但是，一面要叫人家乐于行用，一面却只收一半。百姓交纳官饷时，一定要一半银子，一半票钞，自己只肯收回一半，如何能叫人乐于行用？他说：“钞之能行，不在于发，而在于收。内资布库以及各官税务，外则盯好钱粮、盐点、契纸各税，果能吸收钞票。”不现成数，且是以非钞不用，则百姓争相买钞；有银之家以钞轻而易藏，那客之氓以律定而无损，冒迁之商以利运而省费。不臣见未及此，唯恐解钞而不解银，故现已成数。夫以为无用，则钞银均非可食可衣；以为有用，则钞银不能积轻积重。今于领钞之时，须以一省犹不知照。方能行用，己不自信，人岂可强？图开解端于利之门，请赤布臣及各省督府，以此发积，以此收，无论各项度支，使天下非钞不用。新收买钞银两基于布库藩库，以为母金。行钞不分枕玉，则银日丰而本源厚。《清史稿·列传卷二一四·王义德传》。户部的人主张发行钞票的目的是拿它当做银子给人，却绝不愿意商民当真把它完全作为银子交回。王懿德的见解是他们所不能接受的，这条臣自然不能通过。王茂荫比他更进一步，主张票钞都应兑现，兑现的方法特别提出应给商人以相当利益，因为照规定的法制，票钞只能按成数交官饷。在京师则放多而收少，在军营则简直有放无收，在直省州县则又有收而无放。这原因是政府和民间直接发生收放关系，缺少一个中间交互流通的枢纽。这枢纽应该是商人。要商人来做枢纽，必须给以相当的利益才行。他在这原则下提出四条办法：一，你令钱钞可取钱也；扎实行钱票。与钞无异，而商民使用者以可取钱也。宝钞准交官相，本自贵重，而人总以无可取钱用多不便。若于准交官相之外，又准取钱，自必更见宝贵。二，你令银票并可取银也。现行银票钱钞均属天下通行，而行远要以银票为宜。欲求行远，必赖通商；欲求通商，必使有银可取，人已无如此现银以代取，而不知各省之钱粮关税皆现银也。今既准以银票交官矣，此抵交之银不归之商人乎？既可准其抵交，何妨准其兑取？自上计之，二者出无所输而自商事之，则二者大有所益。盖抵交迟而兑取素，抵交至而兑取灵。凡州县征收钱粮，必有银号数家，将钱统一为银，将银统融为锭，以便节省。今使商人持钞至轻融钱粮之银号，准其兑取现银，则商人之用钞便，而得钞不带轻融，即可节省与银号一便。在各州县收钞于商与收钞于民，初无所益，而零收之于整兑，亦有交见为便者。今若于准交之外，再加准兑取一层，则钞以贵重，处处可取银，即处处能行用，而不必取银。三，你令各项店铺用钞可以一银也。各店铺日卖货物，惯用市票，和独惮于用钞？以市票能一银以置货，宝钞不能一银，即不能置货。此虽强令行用，将来货物日进，宝钞徒存。使四弊制成空，不独商人自律，即国家亦不能不为代律。查银钱周转如环无端，而其人绝分三种：凡以银易钱者，官民也；以钱易银者，各项店铺也；而以银易钱，又以钱易银，则钱店实为之枢纽焉。各店铺日收实票，均付钱事买银，而钱店则以银买之。今请令钱事凡以票买银者，必准搭钞。则各店铺用钞亦可易银，而不但于用钞矣。各店铺不但用钞，则以银易钱之人，无非用之于各店铺。凡令前店开票者，亦可准令搭钞矣。各前店开票亦可搭钞，则以银买各店铺支票，而亦不但于用钞矣。凡以三层关节为之疏通，使银钱处处浮钞而行，此各行互为周转之法。四。你令点铺出入均准大钞也，查现在点铺取书者用钞不敢不收，而当务者给钞率多不要，使点铺之钞有入无出，将来资本庆而钞仅存，不能周转，必至歇业。点铺歇业，贫人亦无变动之方，应请令嗣后出入均许按成大钞，此一行自为周转之法。在这四条办法中。后二条是专门替商人，特别是银号、钱庄、点铺说话的。第二条，银票对现级以州县、钱粮各地关税所收之银为准备金，这是户部所万不肯答应的。第一条，钱钞兑现，他也另筹了一个具体办法。这办法是让户部保全局把竹越所加注的钱提出积存，作为兑现的准备，预计半年后可存三十余万串。即刻出使，许明人于半年后兑现。如钱将近而超仍分来，竟不能给，则不妨试期停止，令半年后再取。这半年一兑现的办法，虽然是不彻底，到底比完全不兑现强些。宝钞的信用，也许经明令准许兑现而稍好，但是这办法也是要政府拿出本钱的，政府自然又是不肯。在哲伟王茂英又说。现行官票宝钞虽非臣原拟之法，而言钞是由臣始。今兵丁之领钞而难行使者多怨臣，商民之因钞而致受累者多恨臣。凡论钞之弊而视为患害者，莫不归咎于臣；凡欲钞之利而迫欲畅行者，莫不责望于臣。他是户部又侍郎专管钱法，但是所施行的办法却并不是他的主张。他的意见也不为上官所采纳。他在折中明白地说：“臣既在户部，凡有所见，必取决于总理齐熙藻、尚书文庆。乃所商多未取决，而设想更已无方。”王侍郎奏议卷六在议超法则。他明知现行弊制的不合理，却又被朝野人士只为着新制度的负责者怨恨积于一身，为着皇朝的前途，为着个人的责任。他不能不提出这补救的办法，结果因为折中第二条银票兑现的办法和政府的政策抵触，政府的本意是要集中现银，他却反提出让商人可以随时兑现。在政府看来，这办法是会把所有现银都分散到商人手上去的，因此王茂因大被深斥。咸丰四年三月，甲辰上谕，王茂因身任卿二，故专为商人指使。且有不便于国而利于商者，一周纳而赋于条款内，何莫不关心国事至如此乎？并令交以新宰权塑行合议，三日后上谕。恭亲王以新亲王贤定郡王宰权奏，遵义王茂英条陈超法，挚爱难行义者者急诏所奏均无庸意。宝钞之设，原以御国便民，王茂英由户部司远。经朕见着侍郎，宜如何任劳任怨，筹祭万全？乃于超法出行之时，先不能合中共计，只至以专利商贾之词，率行独奏，竟置国事于不顾，叔叔不知大体。王茂因着传旨言行深斥。咸丰朝东华路卷二六，几天后就调他做兵部右侍郎，解除他对新币制的发言权。超法颁行后不到两年。票面价格日低，钱价愈高。票银一两，宝钞一千只值值钱四五百文。主要原因除不能兑现以外，是官吏的舞弊。一方面不顾法令，不收民间票钞；另一方面又向民间收现银现钱，却另买票超缴解。咸丰朝东华路卷三十五记，五年九月癸酉御内阁，资据李军奏称。河南省周县雨征收钱粮时专收银钱，不收票钞；解私之时则收买票钞，按五成搭解，以致商民于钞票不知宝贵。现在票银一两，宝钞一千钧之一之前四五百文。合工领款系八成票钞，二成现银。所领票钞难于行使，每遇险工，无从抢户。山东省藩库。与各领款则照二成搭放，而与州县借款，并不搭收票钞，更行庸制。五年后，京城市价银票一两，仅值钱二百余文；实银则值钱六千有余。银票二十余两，始能抵银一两。钱票到咸丰十一年时，也跌到每千仅值当时钱一百余文。清时稿、时或志五说。超法出行，始而军饷，继而合工。搭放皆称不便，民情已阻。直省搭收五成，以款多抵拨，即兼搭放，岁赋不肯搭收。民间的钞极为无用，京师持钞入市，非故增值即逆货。持向官号商铺所得皆四项大钱，不便用，故超行而中外兵民并之。其后京师以官号七折遣发，钞值亦低落。只减发一穷应付，超岁不能行矣。施行超法的本意是在补救军饷和河工的费用，所得的结果却是军营不要，河工也不要，百姓不要，商人不要，连地方政府也不要了。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。